1: The Museum. こんばんはピーターバラカンです先日「ライブ・マジック」に出演したジョン・クリアリーといろんな話をしていて彼はまあイギリス人ですけどずっとニューオーリンズに住んでて、えー、住んでいて,ってといってもあ,あちこち世界中ツアーで回っている人なんですけど、えー、先日ある音楽プロジェクトで、えー、彼はニューオーリンズにほど近い、えー、ハイチに初めて行ったという話をしていたんですね。でジョンはもう本当に世界中のいろんなところに行ってるんですけれどハイチほど絶望的に貧しいところに初めて行った、えー、そういう話し方をしていたんです。である時タクシーに乗っていて走ってたら道端におそらく殺されたばかりではないかという死体が転がっていたそうです。またその死体を何事もなかったかのように人々がまたいで普通に生活しているそういうところが世の中にあるんだということを知らないわけではないけれどめったにメディアなんかにも出てこないしその話を彼から直接聞いてとてもショックを覚えました
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です。いや本当にこう普段見聞きしていることって世界で起こっていることの極一部なんだなっていうのを改めて感じますよね。おそらく
1: 配置なんかに限られたことではなく、もう世界のあちこちでとんでもないもう耐えられないようなことがもう毎日毎日起きてるんですよね。そうですよね。えー
0: 、今日はですねそんな私たちが普段目にすることがない紛争地の現状をいろいろと伺っていきたいと思います。今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。国境なき医師団の看護師白川優子さんです8年前に登録して以来数ヶ月単位で紛争地のシリア、イラク、パレスチナなどこれまで9カ国に17回派遣されています現地の過酷な状況や医療活動そして国境なき医師団にできることなど紛争地の看護師の白川さんに伺っていきたいと思い
1: ますこんばんはこんばんはよ、はい。よろしくお願いします。よろしく
2: お願いしま
1: す。国境なき医師団っていうのはいつできた組織ですか
2: 。あ、えっとですね、あの1971年にフランスであの設立されま
1: した。意外に古いんですね。そうですね。うんはい、うんうん
2: 。で、あの当時はですね、あの4人あの数人で同社さんとジャーナリストによって設立されたんです
1: よ。ジャーナリストも入ってるんですか。
2: え。というのもですね。私たちはあの医療現場で医療を提供するだけではなくて、啓発、うん、活動っていうのも実はあの大事にしているんですね。あ,<ー>あのまあ見てきたものをあの訴えて、あの問題解決の方から、訴えることによってあのより多くの命のが救える。まあそういった信念のもとに啓発活動っていうのも大事にしているんです。それはも
1: う最初からもうミッションの一つとなっているわけですね。そういうことですね。うん、
2: はい。あの。派遣される紛争地っていうのはどなたがどういう形で決めてらっしゃるんですか私たちは何しろあの医療を届ける団体なんですね医療のアクセスがない人々のもとへうん、うんま、医療を届けるでその背景にはあのたくさんあるんですけれども自然災害だったり感染症の蔓延地域だったり、うん、難民キャンプだったりうん、うん、でその一つにあの紛争地があるんですね、まあ、その現場のニーズによってでえーまあ、のオペレーションセンターその運営をしているその、まあ、パリだったり、まあ、ヨーロッパにホームがあるんですけれどもうん、うん、そこがまあ決めるんです私たちはもう独立している民間の団体ですので自分たちの独自の判断のもと医療が届いていないというところに届ける中で紛争地もその一つっていうあの考えですねさあこの後ですね紛争地での医療活動についてじっくりと今夜は伺っていきたい
0: と思います。東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は八年間で九カ国、十七回紛争地に派遣された。国境なき医師団の看護師、白川優子さんをお迎えしています
1: 。八年間で十七回。一、うん、回につき、だいたい平均してどのくらい出るんですか
2: 。はい、あの私のケースはあの紛争地が多いですので、あの短いことが多いんですね。短いというのはまあ数ヶ月単位ですね。<笑>
1: そそれででで短いんすすか
2: <笑>ああそうですね例えばの長期的なプロジェクトですと半年だったり1年だったりっていうのがある中で緊急プログラムつまりあの紛争地ですとかそういうところはやっぱりあの数ヶ月単位でやっていますね、うん、交代してやってる形になります。うん
1: 国境なき医師団に初めて入るときに、はい、戦地で医療を施すってどういうものかおそらく経験していないので分からないものだったと思うんですけどそうですね実際に行ってみてみショックでした<笑>、う
2: ん、いやびっくりしましたねやっぱりそのニュースなんかでは例えばどこ,のどこの国で空爆があって何人死んでっていう、うん、そこまではあの分かるけれども実際に目の前で本当に実際に血を流して、はい時にはあの人間の姿をとどめてないくらいに,本当に手足がもぎれるような状態だったりとか、はい、その中でも空爆の音が実際に聞こえてきたり銃撃の音が聞こえてきたり本当に一般市民の方がほとんど罪のない人たちが運ばれてくる、はい、まあそれはもう
1: 本当にショッテレビで見てるともちろんそのドーンという音はあるんですけどおそらくまあ僕も全く経験したことはないけれどおそらくその波動うん、あの衝撃もあるでしょうし、うん、本当に怖いというものなんでしょうし、ねうん、匂いとかもね、うん、そ
2: うですねまああのこちらとしてはあは医療よりも何よりもその安全管理を大切にしていますので例えば紛争地のど真ん中でやってるっていうよりもそこから収容あの逃れてくる人たちを収容する。自分たちちももちろんあの安全でなくてはあの人々が救えませんしはい、はい、患者さんも安心してあの治療入院ができるような場所っていうのをまずは確保するんですね、うん、なのでそういった場所探しから始まるんです紛争地の医療活動
1: って。なるほどその場所探しを誰がすするんで,すかで,
2: でそれはですねあの私たちやっぱり看護師とかお医者さんとか医療チームではあの到底できませんから、うん、チームの中にですねあのロジスティシャンっていう人たち<ー>そういうあの、まあ、安全管理だったり物資を運んでくれたり。病院の建設をしてくれたりとか、建設あのする場所場合もありますし、うん、既存の場所を探してここでやるとかなければ、もうテントを設置してやるとか、<ー>そういったことをね。あの担ってくれるあのー、<ー>ポジションの人がいるんですね。もう本当にチームでやっています。
1: そのチームに大体何人ぐらいいる
2: んですか一つのプロジェクトに例えば紛争地ですといっぺんに大勢をくれないんですよねうん、うん、なので外国からはそれでもまあ8人から10人くらいそれもすぐに農者さん看護師それからロジスティちゃんアドミニストレーターあの人事お金も動いたり現地で雇用したりしますので,であの現地で雇用って言いましたけどもその現地に入って現地雇用するわけですね。で、それでチームを大きくして一つのチームを作ってやるという形になります。なので、海外派遣スタッフと現地のスタッフであの一つのチームになるという。形
1: ですね、海外派遣の人たちがみんな<え>あの現場の言語はえっとですね場所によるんですけども私
2: はフランス語がしゃべりませんので、はい、あの英語が共通語になるプロジェクトにしか派遣されないんですけれども。う
1: んなその私はコチョナテ
2: ィー師団に入るのがすごく夢で憧れて追っていたんですけれどもう本当に実際に一歩踏み出した時2 5五6歳だったんですけれど、うん、それでコチョナティー師団の事務局であの募集説明会があったんですねそこで初めて英語が話せないと参加できないっていう壁に突きつけられてしまって。で,でそこから実際に私でで入ってるんですねでなぜそんなに遅くなったかっていうとやっぱり語学英語の勉強に、ね、時間がかかってしまったんですね。<笑>オーストラリアなんかにも行かれてらっしゃいま、ね、ロシアもう本当にそうなんです留学。どうやったら英語が上達するんだろうと思ってですね、ずっと悩んで悩んで。うん、もう夢が、夢のままで終わってしまってるっていう期間がもう何年も続いてしまって。うん、で三十になってから、大学に入ったんですその留学っていうあの大きな一歩を踏み出してですね
1: 。お母さんが背中を押したような形に。そ
2: うなんです、あの自分だけの判断でやっぱりね、三十越して、大学にあのしかも。海外のっていうのはもしかしたら決断できなかったかもしれないし、うん、お母さん、うん、母親が背中を押してくれましたねでもすごい行動力ですよね、うん、いやまあそのなんか7歳の頃からなりたいとていうふうに思われていたとそうなんです。あのここがってことなんですね
1: 。出会いっていうとどういう出会い,でか、うん、出会いはですね、
2: あの本当に何気なく見ていたテレビ番組だったんです。うん、で、本当に正直その内容は覚えていないんですけれども、本当に最後の最後、協力国境なき師団っていう文字が流れたんですよね
1: 。どういうものか分かりました
2: ？うん、なんかねあのこな,きなんだからもう本当そのまんま幼いながらに、うんうん、医療に国境があってはならないそういったいろんなものの違いを乗り越えて平等に医療を提供している人たち団体な,なんだなって思ったらものすごくあの雷が打たれたかのようになんていうかな小学校1
1: 年生2年生ぐらいでそういうことの意味することを、ねうんうん、理解できたっていうのは。すごいいと思いますけどすあ,、え
2: ーまあだからその頃、まあ、そう人あの世界では人々が差別されていたり迫害されている現実があるっていうのを知っていたんでしょうね何らかの、うんそそういううういいキュメンタリーを見たりとかこでも、うんうん、その中でその中でも人間っていうのは平等なんだよ特に色っていうのはも平等にあの与えられなければならないんだよっていう人たちがいたっていうそういう人たちが存在したっていうことを知ったのが本当に衝撃あのいい意味の方で衝撃でしたね。
1: 現地にいると、まあ、次々と患者が運ばれてくると思うんですけど主にどういうい人たちですか
2: 不走地ではですね、あのーまあ、私たちは中立の立場なので病院の門を越えてきたらどんな人であれ医療を必要としている人間としてもちろん収容するんですがだからあの兵士だったり戦争に加担している人たちが怪我をしても収容はするんですね。はいそれでもでもすねやっぱり9割ぐらいは一般市民の方ですねでどのような怪我をしてくるかっていうとそれもはもう本当に紛争の暴力それはもう,もうあの銃で撃たれてしまったりとか空爆とか砲撃とか地雷とかそういった爆発系のそういった暴力によって。であの被害を受けてしまった本当に血を流して泣き叫んで恐怖にさらされている人たちばかりですね
1: 、うん、当然そういうところにいると薬が何でもあるわけでもないでしょうし、うんえー、あのほとんど手のほど施しようがないような患者もいるだろうと想像するんですけど、えー、そういう時はどう,どうするっていや
2: まあそうですね、まあ、救える命も,もちろんたくさんあるんですね一番も本当に援助につながりますので、うん、まあそんな中でもおっしゃられる通り、そり物資が全て運べるかというとそういう環境じゃなかったりうん、うんね、薬なんかもあのたくさんあるわけではなかったりとかそういう中で救えない。ということはあるんですねだけれども、うん、私たちはその救えない命で立ち止まってる暇もないんでもう次々にまたあの血を流して死にそうな人が運ばれてくるもうそこに切り替えなくちゃいけないですのであの、まあ、私たちがそこにいてある薬であ,のある人材でもうできること何ができるかっていうベストを考えることですね。うんうん
1: でまあ、医師とはまた看護師は別の存在なんですけど、えー、あの医師のできることがあまりなくても看護師としてできることっていうある,のある場合があるんですか
2: まああのお医者さんはまあもちろんあのできることってたくさんあってで看護師とまあ役割が違う部分も確かにあるんですけれども私あの看護師だからこそ患者さんにずっと寄り添えるっていうことにも気づいたんですよね。それはまあもちろん日本でもそうだったしそのように習ってくるんですけれどもやっぱりあの日々の忙しい業務の中で忘れがちな部分だけれどもそうですねあの紛争地に行って。理想の医療っていうのはなかなか提供できないかもしれないけどでも寄り添うことはできるし、うん、患者さんを気にかけることはできるし手を握ることはできるし、うん、まあそういったあの看護師だからこそできるっていうのはあの本当にあると思いますの中にもこの IS の戦闘員の子供が
0: 運ばれてきたっていう話が書かれていて本当にでも皆さんが温かく接してられているのがすごく印象的だったんですけれども。うん、そうです
2: ねあの、まあ、医療をね平等に提供している中立の立ちででやってることなきる手段なのでそれも考えてみれば当然のことなんですけれども特にそこはあの、まあ、イラクだったんですけれども3年間ずっとその IS に強行式配慮されていて誰もが自分の家族の誰かを殺されてしまっているようなうん、うん、自分も恐怖にさらされてしまっているような体験をした直後に、まあ、そこが解放されてでその中でまあ収容した患者さんの中にいたんですよね IS の子どもうんうん、で、まあ、そのイラク人たちのお医者さん、それから看護師さんたちの本当に愛あるその接し方っていうのは、私は非常にも感動しましたね。うん、もうあの医者とか看護師以上の、もう人間の愛を感じましたね。すごく気にかけて、あの親を亡くしてしまった子供だったんですね。うんうん、で、まあ本当に自分たちの、もう親がいないから、自分たちが親代わりになろうっていうようなね、それくらいの。また高い接し方をしていました東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム
0: 今夜は8年間で9カ国17回紛争地に派遣されています国境なき医師団の看護師白川優子さんをお迎えしていますその活動や紛争地の現状は小学館から発売中の本紛争地の看護師でありのままに伝えていらっしゃいます
1: 白川さんがこれまで行った国のリストがここにあるんですけど、何回も出てくるのはイエメン、シリア、それからイラクなんですね。まあ、シリアはこのところ結構日本でもテレビのニュースなどにも出てきますけど、例えばイエメンなんかはめったに出てこないですね
2: 。そうですね。つい
1: 先日の新聞で、えっと、史上最悪の。セキリの危機的な状況が今起きているというそういうことは書いてあったんですね。
2: ええ、あのあのおっしゃる通りですね。あのまあシリアなんか他の国だったりとかあの取り上げられたりしてるんですけどもイエメンもですね本当取り上げていないられていないだけで本当にひどい紛争がもう長年にわたって起きているんですね
1: 。内戦ですね。そうです。まあ,でまあ
2: 内戦から始まってでまあ今はいろんな勢力が入っているっていうのも事実ですね
1: うでそういう状況を看護師として現地に赴いて、えー、そこから何がどうなってるかを知るというようなプロセスですか
2: 、あのーまあ、あの私たちは人道支援であの団体として医療を届けるんですけれども、まあ、個人的に私はですねなぜこの国に医療を届けなくてはいけないような状況に陥っているのかっていうその構造ごと私は知りたいのでうん、うん、戦争がどのように始まっているのかとかそういうことは把握したいと思ってるんですね。戦争がどういう構造であろうとどんな勢力が入っていようと一番犠牲になっているのが一般市民だったっていうのはもう本当にそれは変わらない
1: ことですね。それもイ
2: エメンでも同じことです
1: 。で、あの戦争を当然止めたいという気持ちが。えー起きるわけで一時期ジャーナリストにもなりたいと思ったんだそうですけど、うんうん、
2: そうなんですあの、まあ、看護師というこあの職業もコテナティダ団も有名だったんですけどもその2つを捨ててまであのこの現状伝えななくてはいけないけと思ったんですね、うん、もちろんあの伝えてもいますしニュースでも取り上げている部分もありますけれどもじゃあ本当に私が今目の前で見ているこの血を流している人たちっていうのは本当にどれだけの人が知っているんだろうと思ってこれは。伝えななくてはならない、うん、その自分が行っている看護活動っていうのが戦争を止めるための根本的な活動につながっていないっていうことで怒りを感じるようにんかそのまあ医療を任務としているんだけれどもこれって戦争を止めなくてはいけないんじゃないかっていう気持ちが芽生えてきたんです。うーん,うーん
1: でもジャーナリストになったとしても、うんええ、戦争は止められないって言われたんですね。そうなんで
2: すよ。あなたは看護師でしょってあの本当のジャーナリストの人たちに言われましたね。うん、で看護師だったらもう看護師としてまた現場に戻ってで、人々のそばにいてあげなさいと人々の命を救ってあげなさいっていうふうに言われて、また戻ることにしました。そ
1: れに納得しました
2: 、うん。えっとね。初めは全然心の整理がつかなかったんですね。うん、またどうせ同じような気持ちにジレンマだったりとか、うんうん、怒りにぶつかるんだろう。っていうことはもう目に見えていたので。ただです、ね、やっぱりその、まあ、その気持ちは本当にそうだったし現状も全く変わらなかったんですけれども、まあ、前半でお話ししたその看護師だからこそできることはい、はい、ジャーナリストではあの人々の手は握れなかったかもしれない、うん、ここまで入り込めてこの人たちの,あの笑顔を見れなかったかもしれないとかそういうことに気づいて、うん、やっぱり看護師として戻ってきてよかったなっていうあの思うようになりました。
1: あの紛争地じゃなくても看護師っていうのは血を見て驚いちゃいけない職業だと思うんですけどあんな紛争地に毎日毎日いたら相当多分ストレスが溜まってくるものだと思います。
2: まあでもやっぱり一番苦しんでいるのは誰かって考えるとやっぱりそれはあの本当に傷ついている現地の人たちなので,で私たちっていうのはやっぱり終わりがあるわけですよね帰国する日が来るしなのでもうその与えられた期間の中で頑張んなくてはいけないっていう思いがあって全力で私たちはやっていますねうんあの本を読ませていただいて
0: 地雷被害者の共通点っていうところには。<あ>あの運ばれてくる中で、大体あの皆さん、あの。患者全員が同じ一族で運ばれてくるという。それはもう脱出は家族、親戚ぐるみで結婚されるからというようなことも書いてあって、結構びっくりしたんですけれども
2: 、実際に白川さんが行ってみて分かったことだったりとか、実際に見えた景色って具体的にどんなものですか？いや、もうそれこそ私はもうそんなね、入るまで分からなかった。入ってから初めて知ったような現状だったんですね。うん、そのまた、あの地雷伝から脱出してくる人たちっていうのは、もう地雷伝って分かっていて脱出してくるんですよ。じゃないと。クーバーににややらられれててししままううととかか銃撃逃げるために地雷に渡ってくるそうするとあの必死なな決断なわけですねうでそれはもう家族ぐるみであの一大決心してくるんですけれどももっと驚いたことが、はい、あの一列になってくるんです彼らは。でその、まあ、運ばれてくる時っていうのは集団で家族で運ばれてくるんですけれども必ず一人が亡くなっている次にどんどんあの、まあ、重症で軽症になっていくって形なんですね。ね、で、どういうことかというと、<ー>先頭に立つのは一家のお父さん
1: 。必ず
2: <ー>、その間違って踏んでしまって、被弾してしまうのは自分だけではなくてはいけないって思うからだと思うんですね。本当にもう、あの心が引き裂かれるような現実っていうのを。現場で知りましたね。普通じ
1: ゃ考えられない。覚悟。本
2: 当にそうですね。うん
1: 、あの、何ヶ月か。え紛争地にいて日本に帰ってきた後、えー、例えば PTSD のような症状が出てくることってありありますか
2: ？あのまあないって言えると思うんですね。あのまキャちょっと戸惑うことはあるんですけれども、その私36歳で入ったってねお伝えしましたけれども、それ36で入ってて良かったのかなと思うんですね。例えば25とか26であの時にバイリンガルで英語が出て入っていたら、もしかしたら情熱だけで入ってしまって心が折れてしまったような気もするんですね。やっぱりあの人間的なあの成長というかですね、あの体制っていうのができてると思うんですよね。どんなことを見てもあのそうですね世界の現実っていうのを受け止められるだけの心の力っていうのがついているんじゃないかなと思うんですん、うん、
1: じゃあ国境なき医師団の仕事に向いてるタイプの人っていうのは、うん、そういうい精神力のある人、うん、あ
2: それはもう一番そうだと思いますね、まあ、もちろん体力も必要なんですけれども精神的にはやっぱ強くなくてはいけない、まあ、柔軟性だったりとか
1: 柔軟性そうですね<ー>やっぱ
2: りあの<ー>思うように進まないことってでたくさんんあるんです午前中計画したことが午,午後になってもうガラッとそれを変えなくてはいけないとか日本では当たり前にあるようなものが現地ではないでもないからできないじゃなくてないなりにどうベストを尽くすのかとかそういう適応力だったり柔軟性だったりねそういったものっていうのはねあの求められますね。
1: いろんな国の人たちが集まって一つのチームをなすわけですけど、うんうん、そのチームワークはおそらくものすごく大事なことになると思うんです。それ
2: はね本当にそうですね。チームあの大切ですし、それにあのすごく力にも自分のあのサポートにもなりますし、もうチームっていうのも,もう一番の要になってきますね。
1: 日本人はもう世界の中でもチームワークに長けてるっていう多分民族として知られてると思うんですけど、どんな印象ですかご自身
2: ？えー、っとですね、あの日本人はですね、やっぱ空気を読める。っそれが言われると思うんですけれどもそのね英語力っていうのはやっぱり劣る部分はあると思うんですけども英語の完璧さではなくってコミュニケーション能力ですね伝えようとする力だったりとかあの空気を読んで調和を保つ力っていうのは日本人にやっぱりあるん
1: ですよご自身の経験でもそういう場面がたくさんありました<笑>、えーえー
2: あ私自身もコミュニケーション能力っていうのはやっぱりあの得意としてるところかもしれませんね。ああやっぱ30であの英語を習ったので完璧では全然ないんですけれどもあの、うん、積極的にコミュニケーションを取っていこうとか伝えていこうとかねそういうことはあの積極的に意識をしていもうね
0: 白川さんお会いして本当に明るくて<笑>、はい、ありがとうございます。ね<笑>ね、でもなんかそういうふういいにどどんどんやっぱりこう切り替えられない
2: と、うんうんこ現地でで活動するのも難ししいんょうねまあ切り替え力とかねあとある意味ね鈍感力だったりとかやっぱり一つのことに立ち止まっていてはっていう話もしましたけれどもそういう意味では鈍感力っていうのも必要かもしれないですしま柔軟性とかね適応力とか鈍感力とかは
0: い。いやまだまだ聞き足りない紛争地における現状だったり医療活動そして白川さんのこれまでのことなど詳しいお話はぜひね本で読んでみていただきたいと思います紛争地の看護師は小学館から発売中となっています東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は国境なき医師団の看護師白川優子さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ朝
0: 晩は秋の肌寒さを感じる季節になりましたね今週末はデザインのイベントで感性を温かくほぐしてみてはいかがでしょうか東京ミッドタウンではただいまデザインを五感で感じるイベント「デザインタッチ2018」を開催しています今年のテーマは「未来のデザイン」。ミッドタウンガーデンの芝生広場の上には想像力を刺激する大きなコンテナボックスが登場アイデア次第でさまざまな使い方が生まれる未来の公園が出現しますその他、アルスエレクトロニカによる未来の学校や世界的に注目されているサローネイン六本木など街中がデザインの楽しさであふれていますデザインタッチ2018に関する詳しい情報は、館内設置のイベントガイドや、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認ください。このの週末は、東東京京ミッドタウンンでデザインの楽ししさを体験してみませんか今夜伺ってきた白川優子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってくださいさて番組では秋のスペシャル企画として東京ミッドタウンで使える1万円分の商品券を10名の方に総額10万円分をプレゼントしますご希望の方は番組の感想など簡単なアンケートにお答えいただいて番組ホームページからご応募ください。締め切りは十一月十一日となって
2: います
1: 。白川さんの家族は最初はかなり心配していたようなんですけど、うん、今はどうですか
2: 。今はですね、もうあのー、私が国境なき師団っていうあの団体で。働いてる喜びだったりとか、充実感を得られているとか、そういう。姿を見て、まああの応援してくれていると思い,います。<笑>まあ心配は心配でしょうけどね、
1: 今ね。まあ多分そうだと思いますね。うそうじゃない方がおかしいですけど、<笑>まあでもあのおそらくあの辛いことがたくさんあると思うんですね。あのい旗から見ると、でも今おっしゃった充実感とか喜びっていうのはどういうところから得られますか？う
2: んやっぱりあの人々と触れ合うことができるやっぱりそこにはもう人がいてあのまあ人間同士の,あの交流っていうのがやっぱりできるわけですねもちろん悲しいこともあるんですけれどもその人たちとお話ししたりとかあの笑顔を見たりとかそういうことっていうのはやっぱり希望にもつながりますしそれからと本当にあのそういった悲惨な現場でもあの人々一般市民の人々って本当に頑張っているんですねその姿を見るともう本当にもう涙も出ますし希望も見出せますし例えばあの大人が「学校に通えない子どもたちに青空であの教育をしていたりとかそういうこととかも見ると<ー>本当にあの頑張っってていいるる人たちっていうのがいるんですよ、うん、私も、うん、だから医療の側面で本当に頑張んなくちゃいけないなっていうふうに
1: この番組を今、うん、ラジオで聞いてて<っ>あの自分ももしかして何かできるかなって思ってる人には、うんどういうことを伝えたいですか？あ
2: 、そうですね。あの、例えばあの国境なきした私のように参加してくださる方っていうのはもちろん歓迎ですし、それはもう本当にあの募集もしているのでそうですね。それから、あとはそのまあ、参加するだけが。あの支援ででではないですのでもうまずはこういう現場があるというのを知っていただいたり、うん、広めていただいたりそれからあの自分の周りになりたいという人がいたらもうぜひ応援してあげてもらいたいですしそうですね、まあ、あのなりたいという方には例えば本当に、まあ、の英語の勉強を、ね、今からしていただくとか柔軟性とか<笑>さっきも言った鈍感力とかそ、ね、う、はいものを身につけていただけたらと思
1: いますけど。はいうんありがとうございました今日のお客東京
0: ミッド
1: タウンプレゼンツ「The Lifestyle Museum」。